0: 好，那这个其实关键的原因啊，其实我觉得最近啊，市场中有一些讯息啊，这讯息其实是对于未来的行情，对，甚至对一些产业会产生一定的一个呃影响的因素。那其中一个比较大的就是十一月三号，十一月三号，其实美国的联总会其实它宣布了两件事情。那华尔街有一句名言呐、啊，就是千万不要跟联总会作对，因为你永远赢不了。所以，为什么华尔街的投资人会非常在意联总会的动向跟他们的意向，是因为他们会决定未来投资的方向。那在十一月三号的时候，其实联总会有宣布了两大重点。第一个，他宣布从十一月开始。每个月会降低150亿美金的购债规模。所谓的购债规模啊，大家不用想得太复杂，意思就是印钞票。因为现在联准会每个月印了一千两百亿的钞票出来，一千两百亿美金哦，一千两百亿美金折合台币大概就是三兆多台币。每个月联准会这个，它会从市场印出三兆台币的钞票出来。那这件事情是从去年开始做的嘛，但是。他们决定在今年的十一月份开始要开始降每个月降低一百五十亿，所以呃十一月份开始就会从一千两百亿降到一千零五十亿嘛，然后再隔一个月之后会降到每个月印九九百亿美金的钞票，再隔一个月就会降变成五九百，会变成呃一百就变成七百七百七百七百七百亿七百亿的七百五十亿的。750亿的这个钞票，这样子，慢慢的一直降，一直降到最后退场为止，这样子。那这件事情其实让资本市场在先前会很担心呐、啊，因为变成这个联总会钞票变少了嘛，就印钞票变少，是不是开始在紧缩货币政策？那对我来讲，它也是正面解读啊。解读的意义是什么？就是它还在印钞票啊，基本上它还在为这个资本市场，如果是一个水库，它还在持续的在灌水进来，那。印钞票就在灌水到水库里面嘛，那水库的水涨起来了，那在水库里面的一些产品，像股票啊，像一些金融商品，它就就会有水涨船高的效益性，所以基本上不用太过担心这件事情，对吧、啊？然后那唯一市场比较担心的是在二零二二年的时候，因为联总会的副主席他主张二零二二年底要开始升息，那就是明年年底嘛，就一年过后的今天可能。就是联总会开始升息，那很多人就会担心升息会不会造成资本市场由多翻空的一个变化嘛？那为什么要联总会升息呢？是因为最近的呃全世界啦，不止美国，甚至台湾都一样，遇到了很大的通膨。那这这件事情，其实美国股神巴菲特，其实他在今年的三四月份的时候，他就已，哎、欸，他应该在今年的三月份的时候，他就已经示警了，就告诉大家他看到了非常大的通膨。那那时候连总会还不以为意嘛？然后这这张图其实美国的三月份到九月份的，这黑色的是它的通膨的一个状态。大家看到三月份是 2.64， 四，月份跳到 4.15， 五，月份跳到 4.93。六月份五点三二，七月份五点二八，八月份五点二，九月份五点三八。那十月份有些人呃预估应该都还是在五趴以上。通常两趴的通膨就已经是很严重了，但是现在的美国已经通膨常态已经变成五五趴了，对吧、啊？在这么高的通膨的情况之下，它会让联准会它必须得开始思考他们的货币政策。那为什么会造成通膨？主要有两个原因，第一个其实就是，呃，第一个第一个其实就是这个呃印钞票印钞票的关系，因为。印太多钞票，刚才不是有提到联准，光是一个美国的联准会，每个月就向市场印了三兆台币的钞票出来。那钞票这么多，那钞票就会不值钱，钞票不值钱，购买力就会下降，购买力下降之后就会反映在通膨的上面，这、就是第一个。那第二个就是全球的景气在开始复苏嘛，开始复苏，那个需求就开始强强硬。那当然也有一个很大的原因是，这一次会有这么大的通膨，也是因为。中美贸易战，因为先前的美国总统川普打了一个中美贸易战，所以各国都竖起了贸易的壁垒。所以在竖起了贸易壁垒情况之下，成本制造的成本就会上升，制造成本就会上升。所以基本上应该三个理由啦，三个理由造成这一次的通膨怪兽的来袭。第一个其实就是印钞票印太多，第二个其实就是。经济开始复苏，所以需求开始上来，大家开始买东西了。所以买，大家开始买东西的时候，因为所有的价格都是由需求跟供给决定的嘛，所以需求开始上来了，价格就跟着上来。那第三个就是因为先前的中美贸易战造成的各国的关税壁垒，那垫高了生产的成本。那这件事情其实就造成通膨嘛，在通膨的过程中就被迫联准会它原本。不想那么快升息的，也必须得加快升息。所以他们在在十一月三号的时候就宣布，先第一个第一阶段就是先降低印钞票的规模，第二阶段可能就才会当印钞票的规模当不再印钞票之后，才持续一段时间之后再来开始考虑要不要升息。那按照目前来讲，二零二二年应该就有可能会开始升息了。那通常升息这件事情呢、啊，对股票市场中会有两个影响，第一个就是资金的多寡，因为开始收资金回来嘛。联总会开始收资金回来，那就会造成市场的资金开始变得比较少。比较少的情况之下，那就呃呃资本市场就会有一些压力。那第二就是估值的改变，这个这个我在先前的直播中有跟大家分享过，就是在一般企业在计算呃企业价值的时候，会考虑到无风险利率，然后再给予一个风险贴水。那假设联总会的基准利率是 0.25。对于一家一年赚十块钱的公司来讲，它合理的企业价值就是一百二十二块。这是我们直接告诉大家的答案。但是如果连准会升息到两趴，它的无风险利率上升到两趴，我们从财报分析的角度去计算企业价值，它合理的企业价值啊，这家公司完全没有变哦，它还是一年赚十块钱的公司，但是它合理的企业价值就会从一百二十二元降到剩一百零五块。什么都没有变，就是单单纯纯联总会升息，它的股价就会从一二降到降到一零五，那就少掉了十七块嘛。那十七块就投资人有些投资人就哀叫了嘛，这就是股股指的这个下降，所以大家就很怕升息嘛，因为升息第一个影响资金，第二个影响估值的改变。哎，这是我们从财报的角度去看的哦，对啊，财报角度去看这这样子升息的影响，你就会理解为什么你看联联总会他们这样子在升息的动作。都会影响到企业价值的平量。看企业价值的平量这件事情，就是告诉我们，股票投资最正本清源的道就是企业价值这件事，对啊，它就是影响企业，就所有外在的条件目的会影响，就是企业价值的状况嘛。那这个就是一个内容的呈现。这那这个就是怎么算的，就是就是内在价值法，未来现金流量折现的方式。碍于时间关系，我们不在这边讨论。那基本上会这样子影响，所以大家就很害怕升息。但是该害怕吗？我们身为台股的投资人该害怕吗？其实不需要害怕，是因为我们台股真的蛮特别的，真的很特别。就是我们是少数的市场，即使升息了，即使通膨怪兽来袭了，我们的指数还是会上涨。那这不是我乱说的、哦，你看，在2004年到2007年，当时美国联准会开始进入升息的循环嘛？那当时的台股有没有看到涨了多少？非但没有跌还，还涨了31趴，还涨了31趴哦，对啊，真的太强了。就是我们我们有台我们台股真的神功护体啊，真的是完全不怕升息这件事情，对吧、啊？那其中涨幅比较大的，你看水泥类股涨了84趴。食品类股涨了77趴，塑胶涨了48然后纺织涨了45然后钢铁涨了34趴。所以其实为什么会涨呢？其实很大的原因就是因为升息的背后是来自于通膨。那通膨对于原物料股，所谓通膨就是物价上涨嘛。那通膨对原物料股是好有好处的。原为什么会有好处？是因为它能够反映在涨价上。就是一家公司它能够涨价，那它的营收就会上升，营收上升，获利就有机会上升，获利有机会上升，股价就会跟着一起上升。所以这是一个简单的一个财报逻辑的一个分析的论点。所以其实，所以问我啦，像我们今天要讨论钢铁股，要讨论像航运股这种跟景气循环有关的一些标的的时候，我认为其实他们的行情还没有结束，行情还没有结束，对、啊。那我以钢铁股的龙头中钢为例啊，这边大家有没有看到？这是中钢2000年到2021年的股价走势。那呃，下面这个是月 K D 指标，然后这边是股价走势。那其实我们看到中钢其实在2000年到2010年的时候，当时因为中国经济崛起，对原物料的需求非常大，所以。造成了全球进入到原物料的多头循环，所以后来就造成了中钢的股价从11块涨到 54.4 这个波段的高点。但是它涨这个过程中它还分了两阶段在涨，第一阶段是从11块涨到 37.5， 一共涨了240趴。那这个部分是先反映的，就是整个原物料需求开始上升的这样子的一个题材。那这个题材之后。那涨多了就会回档修正嘛，所以我们看到中钢的股价从 37.5 又跌回 23.15。这个跌了，这跌幅也算蛮大的吼、哦，对吧、啊？那但是跌的时候什么时候开始又开始涨？就联总会开始升息， 2 0 0 4年到2007零年联总会开始升息，中钢又从 23.15 涨到 54.4， 涨了一百三十四趴。所以联总会升息，非但中钢没有跌，还往上涨，这就是原物料族群跟钢铁族群的两阶段，一个非常重要的一个。一个走势，那相同的，后来原物料组群就走了一个长，这个长达十年的一个层级的一个过程嘛。因为二零一一年，因为中国生产力过剩，所以开始控制，那原物料行情也沉积了十年，所以中钢有很长一段时间股价都在二十块这边，这样、啊、就不动不动躺平在这边，对吧、啊？原本中钢是很多投资人的最爱的定存股，但结果都是让大家存到，存到非常的。失望这样子，对啊，非常的怀疑人生这样子，但是不用太担心，因为后来现在开始又开始出现的一波涨势。那去年因为整个联总会开始实施印钞票无上限，又开始推升的另外一波的原物料的行情，所以中钢的股价就从 18.35 五涨到了这一波最高点 46.75 元到，涨了154十然后之后又回跌到先前的3二三三块。那其实这个走势其实就跟先前这段很像了啊，涨上去，然后回跌，然后涨上去回跌，那回跌完之后，连走回其实升息还是有一波行情了、啊，对、啊，因为其实呃，对啊，全全球的对钢铁的需求其实都还是在的、啊，因为大家，那另外还有一个很重要的一个原因，其实就是呃，原物料再起，其实有两个，一个就是通膨的环境嘛，另外一个其实就是美国推出了他们史上。有史以来最大的基础建设的法案，这个美国基建就是美国的基础建设的法案。那这个基础建设其实也是拜登政府的一个政策的一个重大的突破，因为应该在在呃上个礼拜的话，美国呃众议院他通过了法案。啊，那这个总金额是高达 1.2 兆美金哦。这个未来的美国将投入 1.2 兆美元在干嘛？ 1 2兆美元折合台币是超过33兆哎，哇， 3十兆钱砸下去要干干什么？这个这个是要来开始，就是要盖马路、盖桥梁、盖铁路、盖宽平的基础建设、盖水管，有很多公共运输，有很多生态复原，还有很多的这些东西。那这个部分就会。造成原物料股的另外一个需求的上升，那这一点二兆美金的这个法案拿、啊、就我稍微统计的就是道路跟桥梁会用一千，会会投入一千一百亿美金我、哦、讲的是美金哦，这规模很大、哦，非常大。那客运跟货运的铁路会投入六百六十亿美金。如果你要盖铁路，那个铁路是不是需要钢筋水？那需要钢筋嘛，对啊，那那些钢筋，那就会对钢的需求就会出来，那。道路桥梁是不是需要钢筋水泥？对，水泥的需求就会上来，对吧、啊？然后甚至还要汰换铅管，花550亿美金去汰换铅管，哇， 5百五亿美金很大，对吧、啊？大家知道，还先前那个美国不是想要扶持半导体产业吗？但是他们也投资投入550亿美金去扶持美国的半导体产业，那就搞到我们的台积电、韩国的三星还有美国的 Intel 想要来分这个550亿美金的这一杯羹。那这是半导体产业嘛？你看，光美国接下来光换水管就要花550亿美金啊！那个水管一个水管呐、啊，里面的这些啊，倒应该是在整个他们的那些水管，这个水管，水管是用什么做的<笑>？我知道，水管就是水管嘛，对吧、啊？他应该也就是都是用这些原物料的这些这些材料嘛，对吧？那你外还花392亿用在公共运输，然后472亿做在生态复原。就是还有回收一些废弃的矿场、油井，花210亿美金。那另外，拜登他也要大量的去建构充电站，充电站他要花75亿美金。他预计在未来几年要在全美新建50万座的充电站。5 0万座多不多？非常多。现在在美国境内啊，美国境内的加油站，美国境内的加油站只有大概 12.8 万座，十二点八万座的加油站。就骗满了美国，它刚好造成我们汽车的方便性嘛。那未来拜登要在全美建制五十万座的充电站，所以我觉得接下来电动车这一块应该也是一个蛮期让人期待的这个行情了、啊，对啊。哇，那在这么大的一个情况之下，其实它就会造就整个的一个原物料股啦。原物料股其实就有一个很大的行情了、啊，最大的关键其实就在这个。这个部分，原料股的行情会再起，是因为第一个是通膨的环境，这个通膨应该是很难改变的，而且会越来通膨会越来越明显。那通膨来的时候，金钱购买力会下降，然后全世界最能够抗通膨的，其实就就是股票嘛，股票最能够抗通膨。然后再加上美国这个 1.2 兆美金， 1.2 兆美金的这个基础建设， 3 3兆台币的这个钱砸下去。哇，那个整个需求会整个上升起来，所以我觉得是一个蛮明显的趋势啊。所以对于对于原物料股，它有没有机会再涨这一波？像这个之前中，像之前中钢第一波涨完了回跌，再涨第二波。那我我认为很多的原物料股也是一样，第一波涨完了回跌，再涨第二波。对啊，这是我的看法啦，大家这是我的看法。那第二第二波会不会？但是我，我讲的不是下个月发生，也不是明年发生的时候，这个永远很长的时间你要看很长的时间，对吧、啊？我。因为大家知道我我我不看短嘛，不是不要跟我讲说我这个所谓的下去之后再上去，不是一个礼拜后的事，也不是一个月后的事，这样、啊、是好几年后的事情，对啊？你看我们刚才这个这个这个都是月月线哎，月线图哎，对啊？这个从 23.15 涨到 54.4， 涨到134十花几年才花两三年的时间涨上去，对啊？所以投资要有耐心啊，就是你要能够。你只要确认你的产业趋势是对的，那你买的价格是对的，那你就报酬是用耐心等待出来的，对、啊。就不是我我说的多头再起，不是下个月哦，不是不是下个礼拜或者下个月哦，可能是要一两年的时间才会展开一个蛮明显的一个多头行情，对。所以大家一定要先有定见，我的我的我的方式我的方式不是没有看这么短的，好。那重新再回到这个，呃，我们看这个标股金 A P P 里面哈，我们来看一些钢铁股还有航运股好了。我觉得这刚好也可以解释，其实前一段时间其实很多人在问我，呃，航运股或钢铁股的一些走势的时候，为什么我会我会呃在市场都很。天空的时候，我会告诉大家不要落井下石。就像先前很多航运股的大韭菜，我看好有一家原本的那种做光碟的一家公司，以前做光碟一家公司变成大韭菜，啊，这个上个月跟上上个月在这边砍航运股，对吧、啊？赔了一堆钱这、啊、然后他砍完之后，股票就开始反弹，这样就变成大韭菜这样。啊，最大的关键其实就是呃，有一些依据了。那这边一样是标股金 A P P， 标股金 A P P 里面它有些内就是内设的一些标定，比如说你想要知道0050的成分股有哪些，你就选这个0050。它怎么点进去？比如说你看它这边不是有大盘自选、龙选、筛选嘛？它这边选自选自选的部分，然后这边有自己设定的跟这个设定的自己设定跟它自设的，然后这边零0五零一零0五零2就是台湾前五杀的成分股中，那这边都有这个可以让它看。那另外还有半导体设备，还有航运股，航运股也在这边，然后还有钢铁族群，还有钢铁族群，对、啊，钢铁族群，我们就可以看，我们今天要跟大家来扫描钢铁股嘛，所以我们就可以快速的来看这个钢铁股的一个状态。那比如说像中钢，中钢的部分其实它在今天的收盘是 34.1 嘛，那它近世纪的 EPS 是 3.22。然后本益比目前是 10.71 倍，然后市率率现在很低，只有 0.88 那先前我呃，今天在节目中啊，大家应该有听到我对中钢的看法是没有这么悲观，是因为当时的中钢啊，其实我们看那时候从46块这样回跌下来的时候，它这样子一路跌到 32.25 元的时候，那。在跌下来的过程中，我刚好因为其实它一定有很多利空的讯息啊，这些利空的讯息的时候，我就开始思考，诶、欸，那它到底从企业价值的角度来看，该怎么去衡量？然后，所以我就稍微点了一下这个河流图之后，那河流图有本一笔跟净值比嘛？那今天我们带给大家，好像大部分都是净值比的部分，就点进去看，然后就会看到，大家有没有看到？先前它要涨上去，为什么涨不？它就先前就涨到了。这个一样，红色的是股价走势，然后这个紫色是昂贵，粉红色是合理，然后浅蓝色是便宜，然后深蓝色是特价。它今年涨上去之后，我觉得，呃，看之前你看中钢之前曾经有来到特价哦，特价。特价的部分，然后涨上去之后，它已经涨到昂贵价，涨到昂贵价之后，它一定要回档修正嘛。在修正的过程中，其实像我们这边河流图这边点进去之后，就会看到，你看三十三点三元以下，就会开始进入到所谓的便宜区了，它的便宜区。然后前前一阵子应该是比较低啊，前一阵子应该是32块这个地方， 32点多，所以在33块以下就会进入到便宜区了。所以在等它回跌的过程中，就是要等到它进入到便宜的时候，因为你会认为它会有第二波的行情嘛？那会有第二波的行情的时候，你就等等它股价回跌很正常，因为因为这个第二波行情是要不是下个礼拜，也不是下个月就会开始发生的，而是要花一两年的时间去慢慢。带上来，所以你就会有时间去等嘛，所以大家就是设三十三块以下，就会落到中钢的一个从净值比的角度来讲所看到的一个便宜的价格，三十三块以下。然后你看这一波中钢的股价最低就三十二点二五嘛，就跟这边几乎是不谋而合这样子，所以在跌下来的过程中就会有这个定件。那至于会到什么地方呢？其实就。这个这边就会有一些依据嘛，那这边这个依据就是，你看它三十三是便宜嘛，然后到四十块的时候就开始进入到这个呃。四十块以后就开始进入到这个昂贵的部分了，四十六块就会进入到疯狂的部分了。对，那大家注意哦，这个是以今年的第二季的财报的每股净值算的。那接下来，因为十一月中旬是应该呃十一月十四号以前，所有的上市贵公司都会公布第三季的财报。那第三季的财报之后，因为以中钢的获利，它的每股净值应该会上升。它每股净值上升之后，那这个企业的评价就会重新做调整。那所以我们这个标股基因 A P P 其实大概在十一月中旬过后，它就会一次性的重新做更新。所以现在目前所看到的都是第二季的财报。那财报其实你要每一季都要去做更新。我们虽然。不用天天看盘，但是每一季公布完财报之后，你还是要稍微扫描一下你所追踪的标的，它的这个财报所呈现出来的企业价值是不是要需要做一些调整。所以，我这边所呈现的都是以第二季的财报。所以，如果呃，我觉得你倒不就是可以等啊，可以等到第三季的财报进来之后，它会有新的评价会出来，对、啊、那但但你会使用就好，你只要会看，你只要会使用，然后。然后第三季的财报就可以去提供大家，可能从呃现在十一月中旬嘛，到明年的三月底。为什么是三月底？因为三月底会公布第四季的财报，所以就是从三月呃从十一月中旬到明年的三月底，就是用第三季的财报所计算出来的企业价值，去作为你在做股票的一个操作的一个判断的一个准则，对啊，所以这个更新完之后就可以用到三月底的，可以用到三月底的。那如果你不知道怎么用，就我们刚刚不是有讲那个群组嘛？群组大家都可以互相的讨论，会有助教啊，这是中纲嘛。那还有很多同学会问什么大成纲？大成纲这也是我们日报追踪的股票。它近世纪的 EPS 二点五九元，然后本一笔是18倍。那我还蛮开心看到他们现在目前本一笔都还蛮高的啦，因为本一笔这么高其实是蛮好的，真的蛮好的对吧。因为通常这种几期循环股是要买在高本一笔。卖在低本，当本一笔很低的时候，就是它获利很好的时候，通常要卖嘛。那本一笔还在十八倍，哇，那个中钢还在十，都都都还有，还有这个空间，还有空间这样子的。那我们一样一样进去看大成钢，大成钢之后，你看这个河流图，然后一样都是都是要看净值比，基本上都是看净值比。你看，先前它涨上来涨上去的时候，它到这边，短、啊、看到这边是不是到特价了？有没有看到？它这一波其实，如果以它第二季的财报，然后用滚动式的净值比，它240天的平均净值比是 1.68 倍，所以往下的话是 1.35 倍。你看，你们看到九1一四十一以下就会进入到它的便宜区了。以它第二季财报所计算的便宜区4 1 9 6大家看到这个数字。那这一波大成钢的股价最低点在多少？ 40.1 块。在十一月初所创造的，对所以如果它跌下来的时候，你按照河流图看，你就会看到它落到便宜的价格了。那当然，它如果反弹上去，它一定会有它的一个反弹的一个企业价值的一个依据嘛？那就五十五十八，那就会进入到它的昂贵跟疯狂了，对那第三季财报公布完之后，又会有第三季依据的一些内容，对那这是钢铁股嘛，所以。那相同的啊，其实都是一样，就是涨多了都要回档，回档之后它就会开始进入到这个价值河流图的这个区间。那这个河流图的区间，其实我要给大家一个概念，像我们看到，不管是钢铁股，或者是我们待会儿要讨论的航运股啊，它那种大涨的行情已经结束了，那已经结束，接下来就进入到价格的区间的波动。那我觉得，比如说，比方来说好了，像。我们刚才看这个航运股嘛，航航运主线就蛮明显的。像他们最近，像阳明好了，阳明2609的阳明，他近世他近世纪的 EPS 是 22.71 嘛，然后然后倍米是5倍，那他先前的确涨了一大段。你看先前你看 K 线图，你看从周线来看，从、哦、月线好了，你看他从4块钱涨到234块，哇，这样涨几倍啊？四块钱涨到234块，涨了40倍、5 0五十倍耶，五十倍涨了50几倍，对吧？这个就是这种这种，所以大家常常讲说，很多航运股是一张不卖，奇机自来嘛，对吧？奇机自来，就是你买一张，只要原本只要呃五千块好，算五千块，然后涨五十倍，五千块会变成会变成呃五千块会变成两百。234、十0 0百两五千块会变成二十三5 0 0 0块会变成23万、啊，我好厉害！那0 0如果你买五千块会变成23万，哇，那五十倍的这个报酬这样子。那所以很多人都为什么？我觉得很多投资人都是这样子啊，他在下面的时候不买，涨上去的大家就开始这边追这样。那但是我后来在在上个月的时候，我有告诉大家，对航运股不要落井下石。为什么会这样子呢？是因为其实我们从这个河流图的角度来看。它已经开始进入到这个我们可以平量的方式，了，这个一样用净值比去看，那一样红色是股价走势，那那时候它就是涨一波这个无法无天的，这要用这要用另外的财报分析来计算了，对啊，它涨上去一波哇太夸张了，然后之后它现在开始回跌了，回跌之后就开始进入到河流图可以去判断的依据了，大家有没有发现一样嘛？这个是昂贵，昂贵。合理便宜跟特价，那这一波航航运就是像这前一波再跌下去，我我那时候我就看到它已经跌到特价了，已经跌到踏跳大跳楼大牌了。特价是多少？八十五块，它已经掉到这个地方了。你再掉到这里，你还要再卖股票吗？就就很奇怪，你就会卖在阿呆股，因为基本上航运股。还是有获利的条件，比如说扬明、长龙、长龙。扬明今年赚个，今年大概赚个四十、四十块，应该四四十块应该没什么问题。明年维持个四十块的 EPS， 应该也不会有太大的问题。所以，如果以一家今年能够赚四十块，明年也大概可以赚四十块的企业来讲，现在的股股价到八十几块，哇，那那那已经是很便宜的价格了，对啊，很便宜的价格了。所以我觉得。不我就我我就完全无法理解为什么有人要砍在这个地方，对吧、啊？因为他明明已经到特价了，为什么你要砍呢？对吧、啊？反而看到85块以下，它就进入到大特价、大特价、大特价的话，那这个反而不是你卖股票，应该是你要进场去做承接嘛。那承接的过程中，其实我们看杨明这一波的股价的最低一点就是落在 83.6， 点六，有没有看到？ 83.6？ 刚才说那个特价是八十五以下嘛，就是我先前不是在好多的节目中就告诉大家，就就甚至 YT 的节目，我刚刚，哎，要明到八十五块已经到特价，你为什么要砍呢？对啊，已经是你这个时候反而不是你砍股票的时候，你应该是要不一样的思考了。那那会砍股票的人应该都是蒙着。眼睛在做投资的，对啊，他根本不知道企业价值长什么样子，对啊，那还蛮欣慰的、啊。这一波后来长阳明的股价又一路的上升到一百一十五了。那在上升的过程中，其实我也不会像法人一样，哇，突然把他的目标价，有些人都把这些长龙啊、阳明调到三百块以上，哇，那那那都太扯了，对吧、啊？我觉得就。到多少合理就一样嘛，就回到这个区间嘛，就回到这个区。间。他从特价回来了，那就回到合理嘛，回到合理嘛。就像刚才不是有同学说，他买在计价，买在特价，他卖在合理，对啊，就很合理啊，就很合到合理价了嘛。那如果市场当时是偏多的，那就可以，也许会到昂贵啊，到昂贵对啊。所以就一四一一四一这边。就这个波动的区间嘛，就87以下买，然后1四一这边买，完全也赚很多嘞，赚了六6六,六,六七成的对啊。这就是以后以后就会在这个区间里面做。那当然要去做第三季的财报公布完之后，第三季会重新更新，它的数字就会不一样了，数字会做不一样，所以这个要时常去做追踪，对啊。这是阳明嘛，那另外还有像这个长龙，长龙也是，你看长龙。看长长隆的 PE 河流图，本一笔都不能用，就看净值比。你看，对啊，先看它涨上去，然后现在回跌到曾经还到特价这深蓝色的部分嘛。深蓝色的部分在多少？九十二元以下，九十二元以下就开始进入到特价区了、哦，特价区了，对啊。现在今天在一百二嘛，那那长隆这一波股价最低在多少？八十五块，八十五块，咱们看到，所以九十二块以下，所以。很多的股票，其实如果你有对它企业价值有够了解了，你就不会乱买，也不会乱卖，对吧、啊？这、这、这是很重要的，对吧、啊？好，长隆，我们再看一档，这个就是万海嘛，万海，万万海今天跌了，它不是前两天公布很好的财报嘛？它今年好像预估应该可以赚到五十块，应该没问题嘛？然后看河流图嘛，看一年的。啊，先前就跌到也也是跌到便宜区了嘛，一定要便宜的，然后现在回到这个合理，对啊，大概就171171以下，然后206大概就在这这个这个区间了、啊，在这个区间范围，它已经我要跟大家讲，航运股之前那种涨这种三四十倍的行情已经结束了，就已经结束，它接下来就回到合理的区间范围。那你在操作上其实就是回到合理的区间也，也也很好做啊，就。就是掉到便宜的时候，你可以思考嘛，然后涨到昂贵或合理的时候，你可以适时的去做一些调节，这样。所以，所以今天的主题是钢铁股跟航海王多头会不会再起？呃，多头再起、啊，看你对多头的定义啦。如果你的多头是那种像先前那种涨二三十倍的这种多头，当然已经没有了，这种行情已经结束了。接下来就是正常的波动，那这正常的波动不会让它的趋势变空，完全变空的条件没有这么。像。目前景气还这么好，全球的需求还是这么好，对啊，它它还是有一定的获利机会。不管钢铁工、钢铁股或者是航运股，都今年跟明年的获利都有一定的水准，对啊，至少明年都有一定的水准。在这样情况之下，其实它要跌到哪里去？其实我我真的不这么认为啦。但是它要。带涨到这种无法无天的，也好像也也过了，对吧、啊？所以在操作上，其实就是区间嘛，就看那个区间去做操作。